0: عربية أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في الأيام التي تلت بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل عام تعرض الاقتصاد الروسي لهزة خطيرة مع فرض دول غربية عقوبات شديدة على موسكو فانخفضت قيمة الروبل الروسية وضعف البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة وأغلقت الحكومة بورصة موسكو أكد البيت الأبيض أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينكمش بنسبة 15% ما سيقضي على مكاسب روسيا في السنوات الخمس عشرة الماضية كما توقع الكثيرون أن يعود أسلوب الحياة في روسيا إلى ما قبل عصر الهواتف المتحركة والإنترنت. بيد أن هذه التوقعات لم تحدث بل أن الاقتصاد أو أداء الاقتصاد الروسي كان أفضل بكثير من السنوات السابقة استمرت عائدات النفط والغاز خاصة من بلدان التكتل الأوروبي خلال العام الماضي في تعزيز ودعم الموارد المالية الروسية كما أن المذهل أن المبادلات مع الاتحاد الأوروبي ازدادت بسبب تزايد تخزين الطاقة ما قوض أي تأثير للعقوبات كما وجدت موسكو أيضا مشترين جدد مثل الصين والهند ودول أخرى طبعا واستمرت غالبية الشركات الغربية في نشاطها داخل روسيا وقد أدى ذلك إلى تغييرات في المشهد الجيوستراتيجي الدولي بظهور تكتلات جديدة وتنامي الشعور القومي داخل الدول بل وإعادة طرح المثل الغربية الأمريكية على طاولة النقاش في الإعلام الدولي اسمحوا لي أن أرحب في حلقة هذا الأسبوع من البعد الآخر بضيفي كريس ويفر رئيس منظمة مكرول الدراسات والاستشارات أهلا بك معنا سيد كريس اسمح لي أن أبدأ معك بالسؤال عن تجربتك عملت لأكثر من ربع قرن مستشار استثمارات واستراتيجي في روسيا ما الذي توقعت أنت لروسيا قبل عام عندما بدأت الحرب؟
1: بلا شك توقعنا بانه ستكون هناك تردي في الاوضاع الاقتصاديه ولكن طالما توقعت بان توقعات الانخفاض الحاد كان مبالغ فيها اولا لان روسيا اعتادت على التعامل مع العقوبات منذ عام 2014 منذ حادثه القرن فحصلت تعديلات كثيره في الاقتصاد الروسي عبر ثمان سنوات الماضيه وكانوا يستعدون للمزيد من الاكتفاء الذاتي والتنويع النشاط الاقتصاد الاقتصادية وخاصة في المسارات التجارية على سبيل المثال في عام 2013 قبل بدء العقوبات روسيا لم تقم ببيع أي نفط أو غاز مباشرة إلى الصين أما في العام الماضي أو قبل عام من الآن الصين كانت أكبر مشتري للغاز أو النفط الروسي خاصة عبر انابيب الغاز الرئيسيه وكذلك مشترك كبير للغاز والفحم والمواد الاخرى فمساله التنويع حصلت اصلا فكنا نتوقع انخفاض في الاقتصاد وقد تفاجات إلى أي مدى تحسن الأداء. وأعتقد بأن هذا ناجم عن حقيقة أن روسيا كسبت أموال أكثر بكثير من تصيد النفط والغاز والفحم والمواد الأخرى لأن أوروبا بكل بساطة ما عاد بسعة تحمل تكلفة فرض العقوبات على هذه المواد بسرعة كبيرة لأنهم كانوا يعتمدون على روسيا بشكل كبير جدا. وبالتالي سمحوا للروس لكسب أموال أكثر ولفترات أطول، والحكومة استخدمت هذه الأموال لدعم الاقتصاد واستدامة النمو والوظائف، وبالتالي كانت نسبة الانخفاض أقل بكثير مما توقعه الكثيرون.
0: إيه، لكنك تقول بأنه اقتصادياً على المستوى الاقتصادي روسيا لم تتأثر إطلاقاً بالعقوبات والحرب، بالعكس تحسن واضحة.
1: <تصفيق> كلا لا أستطيع أن أقول ذلك لأن هي ليست الصورة واحدة ومواحدة الاقتصاد الروسي بأكمله أولا نتذكر بأن هيكلية الاقتصاد الروسي لا تختلف كثيرا عن الايام الاتحاد السوفيتي السابقه ما اقصده بان قطاعات الدوله او الدوله بنفسها تهيمن على الاقتصاد اكثر من ثلثي الناتج المحلي الاجمالي تحت سيطره الدوله بشكل او باخر وهكذا فان الدوله تمكنت من المحافظه على النمو العام من خلال ضخ الاموال الى قطاعات الدوله ولكن اذا نظرنا خارج هذه الصوره مثلا صناعه وقطاع الاستهلاكي أو التكنولوجيا أو القطاعات الجديدة فمسألة الضعف كانت شديدة مثلا صناعة السيارات انخفضت بنسبة 40% في العام الماضي وحتى مبيعات الاستهلاكي والمفرق انخفضت 10% فهي ليست صورة موحدة للاقتصاد بأكمله بل أن هيكلية الاقتصاد الروسي خلال الأزمة. تتمكن فيها الحكومة بكل سهولة من تحقيق الاستقرار على أرقام رئيسية ولكن هناك تنوعات كثيرة غير ذلك عبر القطاعات المختلفة كما ذكرنا من الاقتصاد وهذا ما شهدناه في العام الماضي وكذلك ما شهدناه قبل عامين خلال جائحة كوفيد-19 بعض القطاعات كان دعوها أسوأ بكثير ولكن القام العامة كانت أفضل بكثير بسبب دعم الحكومة
0: لكن كما تعرف الكريملين توقف أصلا عن نشر البيانات الاقتصادية بعد وقت قصير من بدء التوغل العسكري في أوكرانيا على ماذا بنيت هذه الخلاصات؟
1: <تصفيق> نعم توقفوا عن إصدار البيانات فيما يخص المعلومات الحساسة فمثلا لاحظوا على كثير المعلومات فيما يخص انفاقات الموازنات أو الحوالات المالية وسقاط المالية أو أين الأموال مثلا لأنهم لا يريدون لهذه المسائل أن تكون معرضة لعقوبات جديدة قضينا وقتا طويلا لمراجعة كل معلومة التي يمكننا مراجعتها فمثلا من جهة بيانات التجارة ليس من السيء مراجعه هذه البيانات لان بيانات التجاره نحصل عليها من الدول العميله مثلا الهند والصين والامارات العربيه المتحده وتركيا وغيرها فيكون في لدينا انطباع جيد عن الارقام الروسيه انها صحيحه او لا وبالفعل كانت صحيحه لنستطيع ان نراجع حسابات او الارقام من دول اخرى وانا في موسكو وأسافر عبر المنطقة وحتى في مناطق مختلفة من روسيا فنستطيع أن نرى لو كان هنالك أثر على الاقتصاد فبلا شك سنلاحظ مثلا بعض محالة السوق الكبيرة أو المحلات الغربية أغلقت والتي أغلقت لفترة والبعض عدت افتتاحها بأسماء مختلفة ولكن لا يوجد أي إحساس بالانخفاض أو الحدار الاقتصادي لا أحد يتحدث عن خسارة الوظائف. أو انخفاض في الدخل في الحقيقة لمن يعيش في موسكو الآن ولم يقرأ الأخبار العالمية ما كان ليعرف أن هنالك نزاع أصلا فلم يتغير الكثير الحياة اليومية للشعب الروسي فيما يخص الظروف المعيشية وإمكانية حصولهم على الدعم الاجتماعي والوظائف وغيرها لم يتغير الكثير على الأرض. أيوة. خلال العام الماضي؟ ولكن بلا شك نحن ندخل مرحلة تحولية حيث العقوبات باتت أشد الآن وبالتالي فإن الموقف في عام 2023 بلا شك سيكون أو لا يصب كثيرا في مصلحة روسيا أو أصعب على اقتصاد الروسي ما كان عليه في عام 2022 لذلك أعتقد بأن هذا العام أثر العقوبات بلا شك سيكون أكثر وضوحا
0: طيب حضرتك بدأت تتحدث عن الحياة في روسيا لا أي مدى غيرت الحرب الحياة آه بعد أن قيل في بداية الحرب أنه سيتم عزل روسيا رقميا على الأقل بتعرف نظام سويفت لا يتم التعامل فيه به في روسيا آه ألم يعقد هذا حياة المواطنين الروس؟
1: no, لا الى
0: حد كبير
1: لم يؤثر مثلا فيما خص السفر بات من الصعب الان على اي شخص ان يسافر من الغرب اوروبا او الولايات المتحده للدخول الى روسيا فعليه ان يسافر الى دول اخرى مثلا الى دبي او اسطنبول ومن هناك الدخول الى روسيا وهذا يعني بان الروس الذين اعتادوا على قضاء العطلات مثلا في الدول متوسط باتت خياراتهم الآن بين تركيا أو دول الخليج العربي أو ربما الآن بعض دول آسيا فهناك بعض القيود في هذا الخصوص ولكن علينا أن نتذكر
0: أن الشعب الروسي
1: أو غالبية الشعب الروسي يعتمدون بشكل اكبر على الخدمات المحليه والبضائع والمنتجات المحليه، روسيا لديها اكتفاء ذاتي مثلا في المنتجات الغذائيه، ونستطيع ان نتحدث عن ذلك على انه احدى فوائد العقوبات، على سبيل المثال خلال العوامل الثمانيه الماضيه في عام 2013 كانت روسيا تسرد ثلثي المواد الغذائيه الاستهلاكيه بسبب العقوبات العوامل الثمانيه الماضيه لم يعد لديها فقط اكتفاء ذاتي بل باتت من والمصدره للمواد الغذائيه ولذلك فان الشعب تاثر بشكل اقل بكثير في حياتهم اليوميه وحتى الانترنت رقميا فهنالك بعض القيود ولكن في الحقيقه مع استخدام حتى خدمات الفي بي ان الاساسيه في امكانهم متابعه القنوات المحظوره او التي حضرت على روسيا. فمن الصعب القول أنه هنالك عرقلة كبيرة. ولكن بالتأكيد مع كل عمليات الحشد والشباب الذين الأكثر سيطلب منهم الخدمة العسكرية وحتى جيش الاحتياطي. فهذا سبب عرقلة كبيرة. عرقلة اجتماعية. خاصة الشباب في هذه الفئة العمرية. فأصبح هنالك خروج كبير جدا خلال ستة الماضية الذين غادوا روسيا لتجنب بالاستدعاء إلى الخدمة العسكرية حوالي نصف مليون شخص سافروا إلى دولة في وسط آسيا وإذا ما نظرنا في مدن مثل إسطنبول ودبي فنرى بكل وضوح وجود عدد كبير جدا من الروس في هذه المدن حيث يتجنبون احتمالية نداءهم واستدعائهم للخدمة العسكرية فإلى الآن الآثار كانت محدودة حتى على الصعيد الشخصي عدة مرات خلال العام الماضي بعض المنتجات ربما التي استخدمها منتجات استهلاكية اختفت لفترة ربما لبضعة أشهر لأن الشركات أغلقت مكاتبها لكنها عادت الظهور. أوه. تحت مخطط يسمى بالاستيراد المتوازي في الشركات الغربية ما عادت تزود متجهورة للسوق الروسي
0: دعني أسألك عن الأموال التي استثمرت في الاتجاهات من الاتحاد الأوروبي تدفقت من الاتحاد الأوروبي برغم العقوبات في أي اتجاهات وفي أي قطاعات صرفت في روسيا؟
1: نعم بلا شك هناك اثر كبير جدا خارج قطاعي النفط والغاز وخاصه في مجال التكنولوجيا لان العقوبات اكثرها اثرا كانت على القطاع المالي حيث قطعتها حوالي كل البنوك الروسيه من نظام سويفت والحوالات الدوليه وكذلك الحظر على التكنولوجيا ايضا انتشر بشكل كبير واضر بشكل كبير ب روسيا وسيكون أكثر إضراراً خاصة العقوبات القديمة لأن روسيا تجد من الصعوبة استيراد أي شيء قد يعتبر من الاستخدامات الثنائية الاستخدامات المدنية وهذا أثر على قطاع السيارات ومجالات كثيرة
0: فمجالات كثيرة من الاقتصاد
1: بالتالي باتت أساسية أما الأشخاص أو الشركات غير قادرين على الوصول إلى أحدث التكنولوجيا أو المنتجات التكنولوجية والمنتجات الاستهلاكية وكان هذا ربما هو أكبر انحدار أو أثر فيما يخص التجارة مع الاتحاد الأوروبي وأوروبا الحكومة تستمر بالحديث عن خططهم لما يسمى بتوطين الإنتاج هنالك خطوة ناجحة تخلصي من استيراد المواد الغذائية وأصبح لديم اكتفاء ذاتي ونفس الشيء يمكن أن يتم على التكنولوجيا ولكن هذا أمر نشك فيه لأن التكنولوجيا هنا بلا شك صناعة عالمية ولم يتمكن من الوصول إلى أحدث التكنولوجيا من آسيا أو أوروبا أو الولايات المتحدة فبلا شك سيكون من الصعب جدا استنساخها فهذا أحد المجالات ربما التي ستعاني فيها روسيا بشكل كبير. بسبب هذا الحظر على التكنولوجيا
0: طيب مما يعني انه في اموال استمرت في التدفق من الاتحاد الاوروبي على روسيا رغم العقوبات هذه الاموال كيف تم انفاقها في اي قطاعات وهل نتوقع استمرار هذا التدفق يمكن
1: نظر الأمر من جانبين أولاً أن الأموال التي كسبتها روسيا من تصدير السلع إلى أوروبا خاصة النفط والغاز والفحم وماده أخرى كلها فرضت عليها العقوبات بشكل بطيء جداً لأن أوروبا كان عليها تتكيف فيما خص إيجاد المصادر فمثلاً في المعاضي روسيا كسبت حوالي 280 مليار دولار مقارنة ب190 في العام الذي قبله وكان كثير من ذلك من اوروبا وكذلك عبر
0: تساعد
1: في دعم الاقتصاد وهذه باتت من المسائل التي أصبحت سرية فلا يعطونا معلومات حول أين أنفقت هذه الأموال الكثير منها بالتأكيد على الدعم العسكري وهذا أمر واضح وحتمي ولكن أيضا الكثير منه أيضا إلى الدعم للوضاء في بعض المجالات لدعم البرامج الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والخدمات العامة التي تحاول الدولة الحفاظ عليها وهذا هذه الاموال خفض لأن الحكومة يجب أن تكون أكثر حذرا فيما يخص الإنفاق لأنها لن تكسب نفس الأموال في العام الماضي المجال الآخر المثير. <تصفيق> حيث عادت الأموال أو دخلت إلى روسيا هي ليست من الأوروبيين أو الغربيين الذين يستثمرون بروسيا بل الأموال التي تملكها روسيا أو الأوليغاركية الروس الأثرياء في روسيا الذين كسبوا أموالاً طائلة خلال 23 عاماً الماضية والذين استثمروا أموالاً طائلة خارج أوروبا في أوروبا وفي الولايات المتحدة قد أعادوا هذه الأموال بسبب العقوبات ولأنهم غير قادرين على استثمار في أوروبا أو دول أخرى. فالكثير من الأموال التي عادت إلى روسيا في العام الماضي كانت أموال روسية عادت إلى الوطن. وهذا الشيء بالتأكيد يناسب الرئيس بوتين لأنه تحدث عن هذا الأمر منذ عقدين، وقال هي عادة الأموال من الخارج وحاول حث هؤلاء الأشخاص الاستثماري بالأموال الروسية داخل روسيا بدلا من الدول الأخرى ولكنه لم يحقق نجاح في تلك العوام لغاية فبراير من العام الماضي مع بدء العقوبات والآن لاحظنا أن الأشخاص أرغموا على إعادة أموالهم إلى روسيا والآن يسعون لاستثمارها في روسيا فهي ديناميكية مثيرة وسنرى كيف يتحقق التوازن في كل ذلك فمن جهة هناك انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية والغربية في روسيا وسيستمر ذلك ومن جهة أخرى هناك أموال روسية طائلة عادت إلى روسيا وسيسعون لإستثمارها في روسيا دعم للاقتصاد فديناميكية مثيرة صحيح. وإلى الآن صحيح. لا نعرف نتعلم
0: على كل ما ذكرته هل يمكن القول بشكل قاطع أن العقوبات على روسيا فشلت
1: لا لا نستطيع أن نقول ذلك العقوبات فشلت في إيصال النتائج التي تحدث عنها الكثير من السياسين والتي يرغبون فيها إذا ما سمعنا لخطابهم قبل عام كان لك حديث كثير عن العقوبات والتي ستنجم عن أزمات مباشرة وفورية داخل روسيا وإنهيار للاقتصادي ولمعايير المعيشة وبالتالي ستقود إلى انتفاضة شعبية وتغيير في القيادة وإرقام روسيا الخروج من أوكرانيا ففي ذلك فشلت العقوبات تماماً وتجد أي أدلة على حصول أي من ذلك إلى الآن ولا يوجد حتى مخاطر من حصول ذلك ولكن من الجانب الآخر أصبح لديها أثر بطيء فلم تكن أو تحصل هناك أزمة حقيقية ولا حتى احتمال وجود أزمة عميقة في روسيا ولكن روسيا الآن تواجه أنحداراً بطيئاً بسبب تراكم العقوبات ولأنها لا تستطيع أن الاستثمارات الأجنبية. لانها لا تستطيع الوصول الى التكنولوجيا الغربيه وبالتالي فسيكون هنالك انحدار بطيء في الاقتصاد الروسي وبالتالي سيؤثر على اسلوب معيشه الاشخاص وجوده الحياه وانواع الخدمات المتاحه للصناعه الروسيه والشعب الروسي كل هذه سوف تزداد سوءا خلال السنوات المقبله فاذا وكل هذا نضع في كفه
0: واحده او في جانب واحد ونتساءل عن تاثير هذه العقوبات على مستقبل الحرب <تصفيق> نعم ولكن مره
1: اخرى من ملاحظاتي الشخصيه هنا في موسكو والتحدث مع الاشخاص والاصغاء اليهم اقول بان المزاج في روسيا ايضا الان مختلف عما كان عليه في العام الماضي، في العام الماضي كانوا اكثر خوفا وتشككا وحتى غاضبين حيال ما حصل ومتخوفين مما سيحصل، اما الان فاستطيع ان اقول بان المزاج اصبح فيه تحدي اكبر. لأن لديهم الإحساس القومي ويرون بلا شك أن هذا النزاع الآن على أنه حرب بين روسيا وبين الناتو بين روسيا والغرب فقد انتقل بعيدا عن مجرد حرب في أوكرانيا فبات الشعب يرى أن أوكرانيا تحارب من أجل بقائها وهكذا تغير المزاج والآن هم مستعدون لتحمل المزيد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وبصراحة إلى الآن لم يواجه الكثير منها ولكن إن حصلت فسوف يتحملونها لأنهم يشعرون بأن بلادهم مهددة وبالتالي فهذا شيء عليهم أن يتحملهم لأجل بقاء بلادهم فالمزاج الآن مختلف تماما ولديهم الكثير من العزيمة والإصرار والعناد والكثير من القومية فأخشى أن لم يكن هنالك أي إنجاز سياسي فلا أرى أن الحكومة الروسية سترغم لا اقتصاديا أو بسبب العقوبات أو حتى بسبب الرأي العام المحلي لا أرى أنها سترغم على عكس قرارها والخروج من أوكرانيا تحت أي ظروف معقولة لفترة طويلة جدا وإذا ما انتهت الحرب فسيكون ذلك بسبب اتفاق سياسي مع الغرب ولن يكون بسبب العقوبات الاقتصادية أو الضغوط المحلية في روسيا
0: أو الهزيمة العسكرية في نهاية الأمر شكرا جزيلا لك سيد كريس ويفر رئيس منظمة ماكرو للدراسات والاستشارات على المشاركة في البعد الآخر لهذا الأسبوع ألف شكر انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع إلى حلقتنا على العربية بودكاست ولا تنسوا منصة شاهد إلى اللقاء